0: Ona mu odkazuje, že riadenie boja s pandémiou má nechať na niekoho iného, on je zase, aby odišla od kotlebovcov. Vzťah medzi premiérom a prezidentkou je zvláštny, dnes sa teda aj spolu s Petrom Tkačenkom pokúsime zistiť, či taký bol vždy a ak nie, prečo sa zhoršil. Je štvrtok, 10. decembra, meniny má radús a dnes by malo byť škaredo, zamračené aj pršať. Môže sa objaviť aj silnejší vietor, denné teploty by sa mali pohybovať medzi 1 až 7. Počúvate dobré ráno, denný podcast Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Budúcnosť kancelárií je tu. Nezáleží na tom, či ste rastúca alebo zavedená firma. Buďte súčasťou nových priestorov v Nivy Tower. Vytvorili sme pre vás Cubes, plne servisované kancelárie, ktoré sa jednoducho prispôsobia vašim požiadavkám a veľkosti vašej firmy. To všetko bez dlhodobej viazanosti. Nechajte svoju firmu rásť. Viac na flexipriestor.sk Už nerozmýšľajte, kde nájsť
0: dokonalé darčeky pre svojich blízkych. Strieborné a zlaté šperky, či ikonické kúsky Pandora a Toma Sabo vyberiete na Sofia.sk. Nakúpte a ste v hre o 1000 eurovú darčekovú poukážku. Sofia v
1: 13 predajniach a na Sofia SK.
0: A začneme ako vždy krátkym prehľadom správ. Parlament schválil rozpočet, premiér Igor Matovič povedal, že je to kompromis kompromisov, minister financií Eduard Hege rozpočet komentoval slovami, že je to rozpočet záchrany a zodpovednosti. Parlament tiež schválil ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej veľkú reformu justície, ktorá zahrňa reformu súdnej rady, majetkové previerky sudcov, reformu ústavného súdu, zavedenie vekového stropu sudcov či zriadenie najvyššieho správneho súdu. Bývalý námestník generálnej prokuratúry Peter Šufliarsky porušil komunikáciu s mafiánom Marianom Kočnerom a tým, ako ju vysvetľoval Etický kódex prokurátora, tvrdí to Etická komisia prokuratúry. Potom, ako táto komunikácia unikla, Šufliarsky odstúpil, no na prokuratúre zostal. Novým šéfom policie bude niekto z dvojice Peter Kovařík a Štefan Hamran. Z pôvodnej štvorice uchádzačov len oni dvaja splnili podmienky na účasť vo výberovom konaní. Kovařík momentálne to vedie potom, ako odstúpil Milan Lučanský. A viac nových správ nájdete na webe Denika Sme alebo v aplikácii Denika Sme. Na štátnické pomery to bol nebývalo ostrý odkaz. Prezidentka Zuzana Čaputová odkazala premiérovi Igorovi Matovičovi, že by mal zvážiť, či by nebolo lepšie odovzdať manažovanie celej tejto korona krízy. On je zase povedal, že dúfa, že opustí breh kotlebovcova a pridá sa radšej k nemu. Aký je teda vzťah medzi premiérom a prezidentkou? Ako sa vyvíjal a aké u nás majú vzťahy? Najvyšší ústavní činitelia ja sa dnes budem pýtať komentátora denníka Sme, Petra Tkačenka. Dôpadom,
2: ľudia zažívajú reálnu chudobu. Veľké percento ľudí robí kompromisy pri kúpe jedla. To sú neuveriteľné veci. Zdravotníctvo je na pokraji zrútenia. Ja si myslím, že naozaj nie len čas na zmenu prístupu, ale možno aj na to, aby pán premiér zvážil odozdanie manažovania covidovej krízy inému členovi vlády. Aha,
0: čiže aby to... Teda... Peter, čo to vlastne prezidentka odkázala premiérovi?
2: No, ja som sa to pokúšal nejako interpretovať a vyšlo mi z toho také až rodičovské napomenutie, ale také akože agresívnejšie, že keď už sa teda mama s tatom naozaj dosť hnevajú, že niečo v zmysle láskavo sa spamätaj o v hlave. A to už nie in takéto rozprávanie, ako že s desaťročným dieťaťom alebo šesťročným, ale s takým, že už vysokoškolákom, hej, od ktorého už sa očakáva istý stupeň zodpovednosti, že sa o seba vie postarať, alebo teda aj o, o nejakých ľudí okolo neho. No, takže takto mi to znelo, že láskavo sa spamätaj a to, čo robiť nevieš, odozdaj niekomu inému a, a nekazmu to. Takže niečo asi zhruba v tejto rovine.
0: A ona reagoval ako? Prirovnal ju k fanušikovaniu fašistom?
2: Niečo také. No to je také jeho štandardná nejaká manipulatívna technika. On, on nepovedal to tak, že by ju nejako prirovnal k fašistom, alebo nedaj Bože, obvinil to naozaj nie. To by sme mu kriudili, ale v podstate vytvoril takúto jeho oblúbenú falošnú dilemu, že teda veď buď súhlasíte so mnou a ste na strane zdravého rozumu. Tak napokon vlastne každý si myslí, že je nositeľom zdravého rozumu. Takže toto by som mu úplne nevyčítal, ale keď hovorí, že každý kdo si myslí niečo iné, tak je Mecho alebo fašista, tak to už je problém. Ergo, teda, aby som to dopovedal, teda, že buď e, bude pri ňom, teda na strane zdravého rozumu, alebo bude u Pelegriniho a, a Fica a, a Kotlebu a podobne. hej, Čo je samozrejme úplne... No, je, je slabé slovo, zákerné je možno už trochu silné. Je to niečo medzi tým, je to zkrátka manipulácia.
0: Ty si pamätáš podobne ostré vyjadrenia špeciálne medzi Igorom Matovičom a Zuzanou Čaputovou?
2: Myslím, že medzi nimi... Takéto niečo explicitné si nepamätám. Samozrejme, že nie tak dávno, myslím, že to je týždeň alebo dva, Zuzana Čaputová vystúpila s takým apelom, aby vláda komunikovala rozumnejšie a jasnejšie, či už medzi sebou, hej ako povedzme koaličné strany, alebo potom aj návonok voči verejnosti, ale to nemalo tento typ dikcie a urgencie a nástojčivosti. Myslím si, že takéto slova naozaj, ani pri správe o stave republiky, ktorá bola relatívne kritická, kde upozorňovala vládu na to, že si robí z legislatívneho procesu trhací kalendár. Tamto tiež bolo oveľa kulantnejšie zabalané. Nepamätám si takú ostrú Zuzanu Čaputovú.
0: Ja sa to pokúsim trochu interpretovať, a ja sú to moje slova, ale ona mu v princípe povedala, že stačilo dosť odiť. Nie je to trochu prekročením, zvyklostí a právomoci prezidentky?
2: To je dobrá otázka. Ja sám nad tým rozmýšľam od... Myslím, že v pondelok bolo to vystúpenie pani prezidentky, lebo na jednu stranu mi to akože znie dobre mojim ušiam, lebo ja si v zásade myslím to, čo ona. Na druhej strane presne vnímam to, čo ty vravíš, že, do akej, že, že si nie som istý, do akej miery. Toto ešte prezidentke prináleží takým e, spôsobom apelovať na predsedu vlády. A, a to myslím jednako v obsahu, hej, že ho vlastne vyháňa od, podľa mňa, premiérskej témy, lebo teraz neviem, aká iná téma je premiérska, ak nie korona. Teda za jedno meritorne, vecne, obsahovo, a za druhé aj tou formou. Že to urobila naozaj e, veľmi rázne. Zjavne to bolo pripravené. Pretože som sa rozprával s niekoľkými ľuďmi, nie že z paláca, ale ktorí tým či iným spôsobom nejako sa poznajú s prezidentkou. A, a ty mi hovorila teda, že ona už je dosť namrzená na predsedu vlády a že možno niečo povie, tak som pochopil, že to niečo asi mal byť ten pondelok. Čiže to nebolo nejaký akože náhodný výstrel, ale bolo to zrejme pripravené. Ty si čiastočne
0: ja na túto otázku, ktorú teraz položím, odpovedal, ale ja ju položím explicitne. Prečo sa to odohralo? Prečo prezidentka prekročila pri najmenšom zvyklosti a prečo teraz?
2: No... Teraz preto, lebo teraz nastali tie okolnosti, hej, respektíve tie okolnosti sa zberali už dlhšie a to sú tie, dúfam, že neprezradím tajomstvo, to tiež mám z takých akože polo súkromných rozhovorov z toho, že, že prezidentka už je naozaj, tak ako vlastne my všetci, frustrovaná zo správania Igora Matoviča a že teda, ktorý už ju dokázal dokonca viackrát vraj naozaj nahnevať podľa toho, čo som počul. A to sa zbieralo dlhšie. Hej. Povedzme, buďme veľkorysi a datujme to treba z toho veľkolepeho testovania, teda od toho dátumu, keď to Igor Matovič oznámil, to bolo ak si dobre pamätám, 17. oktobra, kedy popri tom oznámení on ako keby mimochodom povedal, že nepovedal o tom doma dohromady nikomu, tým menej prezidentke republiky, ale za to sa Pochválil na, na Európskej rade viacerým európskym štátnikom. Čo zdá sa mi, prezidentka prešla v zásade mlčaním, ale podľa toho, čo som počul, tak si to rozhodne všimla a, a nejakým spôsobom jej to teda nepridalo na nálade. No a potom sa tieto veci zberali, to znamená aj to, akým spôsobom komunikoval predseda vlády voči nám ako občanom, ale aj s ostatnými úradmi, Hej, že ich proste stavia predhotovú vec, keď s ním nesúhlasia, tak ich obvinuje zo všeličoho, vyzýva ich, aby sa mu ospravedlnili. To myslím, to mohla byť tá posledná kvapka. Keď minulý týždeň Igor Matovič povedal, že možno budú nejaké opatrenia, ale on ich nepríjme, v zásade hovoril asi o lockdowne, kým sa mu autority neospravedlnia za to, že nejako spochybňovali testovanie, či čo. Čím úplne očividne narážal na prezidentku, tak tá si zrejme povedala, že sa mu teda ospravedlní ale bude to ospravedlnenie iné.
0: Čím sa dostávame k otázke, aký je medzi nimi momentálne vzťah?
2: Nie som fanúšikov ostrých slov, takže nepoviem slovo vojna, lebo podľa mňa to neplatí. Ani v doslovnom zmysle samozrejme vôbec, ale ani v takomto prenesenom sú to... Ja by som to charakterizoval asi ako istú mieru obojstrannej mrzutosti. Zuzana Čaputová nie je nadšená z toho, akého politického partnera má na úrade vlády, že s ním musí sa usilovať, komunikovať a nejako sa usiluje, ale príliš to nejde. Na druhej strane Igor Matovič je nespokojný s každým, kto nie je načený z každého jeho kroku. To znamená, ako ho si nemôže nejakým spôsobom podriadiť alebo, alebo ho naozaj nevkusným spôsobom dourážať a poslať, e, kopať hroby. Aspoň tam sa zdá, že tam má ešte bariéry. Takže toto ho hnevá, hej, že tá prezidentka je... Nie že v dôležitej, ale najvyššej ústavnej funkcii, že v zásade stelesnenie štátu má naozaj vysokú dôveryhodnosť, oveľa vyššiu ako on. No takže on sa to snaží vlastne nejakým spôsobom jej pokaziť.
0: Ak budeme láskaví, môžeme to označiť slovom napätý
2: ja si pod nápetými vzťahmi predstavujem niečo ostrejšie, niečo, keď sú politické ciele alebo aj meritorné, odlišné jednotlivých aktérov a oni potom okolo seba nejakým spôsobom musia hľadať cestu aby mohli spolu fungovať. A Toto podľa mňa nie je ten typ, pretože oni akože, meritorne cieľe majú rovnaké. Akože, či už niekto má, alebo nemá Rád Igora Matoviča, alebo Zuzanu Čaputovú, tak myslím, že ani jedného z nich nebudeme obviňovať z toho, že si želajú, aby sme prekonali pandémiu, aby Slovensko bolo hospodársky, politicky alebo v zahraničí úspešné a podobne. Hej. Čiže Tu by som nepovedal, že slovo napete. Je, je tam nejaký typ... Uh možno osobnej nevraživosti, čo je zase trochu silné slovo, ale podľa mňa je to skôr osobné.
0: Povedzme, že sú tie vzťahy komplikovanejšie?
2: Boli také vždy? Teraz myslíš medzi Zuzanou Čaputovou a Igorom Matovičom? Áno. V istom zmysle... Áno, ale ono to bolo v takých uh, vlnách. Veď vieme, že Zuzana Čaputová pochádza z progresívneho prostredia, veď napokon je materská strana, sa volá progresívne Slovensko, to znamená, že je to strana, ktorá je nositeľom mnohých hodnôt, ktorými Igor Matovič, ak nie, že opovrhuje, tak nie ich vyznávačom, či už sa pozrieme na osobné slobody, ako drogová politika, alebo alebo vzťah LGBTI menšiny a tak ďalej. Našli by sme tam toho veľa. To znamená, že ona, keď oznámila kandidatúru na prezidentský post, tak bolo zrejme, že sa dočkala takých ostrejších vyjadrení z jeho strany, ale zase na druhej strane. Nikdy to nebolo od neho nejaké kategorické vylúčovanie, že táto osoba nikdy nie vlastne sa k nej aj relatívne rýchlo prikmotril, keď sa ukázalo, že s najväčšou pravdepodobnosťou to vyhrá a našli si vtedy k sebe nejakú pragmatickú, politickú cestu. Začalo sa to podľa mňa káziť naozaj až v takom rozvinutejšom štádiu vlády Igora Matoviča.
0: Nie je tento zložitejší vzťah medzi premiérom a prezidentom nevyhnutnosťou Bože, uchovaj, prirovnávať ich minulosti, ale vzťahy sa zhoršili aj medzi Ficom aj Kiskom, Mečiarom a Kováčom. Vlastne snad len Rudolf Schuster mal dobré vzťahy s vládou.
2: Teraz neviem na čo odpovedať skôr, tak začnem tým, že skorigujem tvoje faktické tvrdenie, ktoré si sformuloval ako otázku, totiž, že Rudolf Schuster mal bezproblémové vzťahy s vládou. Podľa mňa to to neplatí. Osobitne to neplatí pre druhú vládu Mikuláša Zurindu, keď už sa to dostávalo do štádia skoro až vojny. Naozaj Rudolf Schuster vracal zákony parlamentu respektíve vláde, ak to tak povieme, lebo tie zákony sú väčšinou vládne, respektíve koaličné. Pamätáme si, ako vypísal referendum o predčasných voľbách tak, aby to vyhovovalo strane Smer a z časti aj jemu. A tých príkladov by sa našlo viacero a tie vzťahy už sa začali kaziť aj s prvou vládou Mikuláša Zurindu, Čiže vlastne pri všetkých prezidentoch by sme našli vlády, s ktorými mal horšie vzťahy. Možno, že úplne najlepšie ich mal po celý čas, alebo takmer po celý čas, paradoxne Ivan Gašparovič. Ten prešiel viacero premiérov. On mal podľa mňa v porovnaní s Rudolfom Schusterom napríklad o dosť konštruktívnejší vzťah s druhou vládou Mikuláša Zurindu. Mal, veď vieme, v podstate harmonický vzťah s vládami Smeru a vedel vychádzať aj s vládou Ivety Radičovej. Tam podľa mňa ako, boli tam nejaké schválnosti, iste to si pamätáme, ale správal sa konštruktívne, by som tak povedal, po väčšinu času. Čiže je to v zásade normálne, veď... To tak v politike patrí, že rôzni ľudia majú rôzne názory a rôzne ciele, preto majú rôzne kompetencie, máme inštitúcie, ktoré to vyvažujú. Mňa toto, v tejto fáze zatiaľ, ma to nejakým drastickým spôsobom nevyrušuje. Podľa mňa toto je ešte také, že ešte znesiteľné. Hoci uznávam, že tie slova Zuzany Čaputovej boli ostré, ale... Ešte to podľa mňa nezachádza do takej nejakej patologickej miery vzťahov, že by to naozaj zhoršovalo fungovanie štátu.
0: Čiže ak sa opýtam otázku, ako by mali vyzerať vzťahy medzi prezidentkou a premiérom, špeciálne počas korona krízy, tak mi povieš, že vlastne sú úplne v pohode?
2: Ja hovorím, že úplne v pohode. Podľa mňa tento typ odkazov by si posielať nemuseli, ale nie je to niečo, čo by ma dramaticky vyrušovalo. Tak by som to asi, asi povedal. Že je to ešte niečo, čo podľa mňa v rámci nejakej politickej dynamiky je pre mňa pochopiteľné a znesiteľné, hoci by som radšej videl o niečo konštruktívnejší ten vzťah.
0: Nakoniec teda položím moju obľúbenú otázku, ktorá je tak trochu vždy veštením. Myslí si, že vzťahy medzi Zuzanou Čaputovovou a Igorom Matovičom sa budú zhoršovať alebo ani nie?
2: Zhoršovať to znie tak strašne kontinuálne, hej, že, proste, že ideš od 10. k 5 a potom k jedna a potom do mínusu. To si, e, nie že nie som istý, ale to nemôžeme vedieť, ale myslím si, že príde, prídu okamihy, keď bude tá eskalácia ostrejšia ako teraz.
0: Tak uvidíme. Budeme to spolu sledovať a potom sa o tom pravdepodobne aj rozprávať. O vzťahu medzi Igorom Matovičom a Zuzanou Čaputovou sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom.
1: Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Doprajte si jazdu snovu s novým SUV Hyundai Tucson, teraz aj s hybridným pohonom. V revolučnom modeli nájdete 10,25 palcovú obrazovku, dotykové ovládanie, náladové osvetlenie a 620 litrový kufor. Vyskúšajte si Hyundai tuson v predajniach Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo sa objednajte na testovaciu jazdu na www.autopolis.sk
0: Na svete je 200 miliónov detí ohrozených pod výživou. 3 milióny z nich každý rok umiera. Vaše tri eurá to môžu zmeniť. Zabezpečite s nimi trom pod vyživeným deťom stravu na celý deň. Stačí poslať SMS textom Dobrý pocit na číslo 844. Ďakujeme. Unicef. Moje dnešné odporúčanie je aktuálna epizóda nášho podcastu Dejiny. Jaroslav Valensa v nej spolu s historičkou Tunde Lendelovou z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied rozprávajú o veľkých pandémiách minulosti, čo ich spôsobilo, prečo a najmä ako ľudia reagovali v časoch, keď moderná medicína ešte neexistovala. Je to zaujímavé počúvanie, špeciálne v týchto časoch. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor, skúste chrániť seba. A aj ľudí okolo a buďte zdraví. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka Sme a pripomínam, že dnes vyjde aj nový index, tentoraz o najväčších hráčoch v biznise.